0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, espectador, que acompanha mais um episódio do Marinho FC. Chegamos ao episódio de número 29, mais um, em parceria com a The Citizens Brasil. É um crossover com The Citizens Podcast. Leandro Sampaio, grande convidado, João Pedro Melo também, ambos da The Citizens Brasil, estão aqui comigo mais uma vez, para a gente bater um papo. Sobre tudo o que aconteceu nessa última semana aí maluca para o futebol no mundo. Aí o City encarou o Chelsea, vai ser o primeiro assunto do programa. Depois a gente vai falar da famigerada Superliga, que nasceu morta, digamos assim. E por último a gente vai falar de Aston Villa e também vamos prever o que é que vai ser do jogo contra o Tottenham no final de semana o jogo da final da Copa da Liga Inglesa. Mas vamos lá, como de costume, Birita do dia para começar. Os meninos estão tão devagar, né? Eu sou o único que usa esse programa, gente, para beber alguma coisa durante a semana, não né? é possível.
1: Não, eu usava, só que com eu tô removendo ciso e tal, eu não é indicado beber álcool. Eu tô só na água, infelizmente. Tá,
2: tá
1: liberado
2: hoje, hoje, eu tô equipado. Hoje Olha aí, ó. Um suquinho de limão com rum. Né, Olha uma... só, é quase um, assim, quase um morrito. Quase, quase, né? Eu sempre super adaptado para momento atual que eu não fui no mercado, né? Conhecido como não fui no mercado.
0: Tá bom, tá bom. Então, se, então... Se, se, se colocar aí um pouquinho de hortelã e um pouquinho de água com gás, vira um morrito, ah, velho. Que fica dica. show, cara. Fica sensacional. <risos> eu tô bebendo uma cervejota aqui, né? Eu tô, tô, tô da cerveja ultimamente. Tô experimentando, né? Tô aproveitando o programa pra experimentar. Essa é uma IPA, é uma é uma Session IPA. Eu não conhecia essa, essa variação das IPAs, mas basicamente é uma IPA um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, mais refrescante, tal, não é aquela cerveja tão encorpada, com o teu alcoólico tão alto. Tá boa, gostei, tem um nível de amargor que interessante. É uma uma cervejaria chamada Barco lá de Santa Catarina, do sul do Brasil. Um abraço aí para os catarinenses que nos acompanham. Mas enfim, falamos de birita do dia, vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar de solo, vamos começar com Manchester City e Chelsea, um jogo que eu particularmente não gostei, né? mas antes de falar, eu queria ouvir a opinião de vocês dois aí, quem começa, passo a bola.
1: Que... É, bom, o Léo já não tô. então sou eu que vou começar. <risos> ah... Fui amigo, Léo. É, eu ia perguntar, não, você quer, eu só vi o dedinho, tô no botãozinho de botão. e voltando. Uh, o, bom, vamos lá se, O City não jogou o futebol Que é capaz né, Naquele jogo Foi triste Se você comprou o futebol do City Veio aquele time do City jogar Faltava vontade, parecia que o time não era entrosado Você Cara, acho que não existe é, Termos ainda para descrever O quão ruim foi aquele jogo do City Em comparação com os jogos que o City já fez Na temporada Meio, Até mesmo contra meio. o próprio Chelsea. Um detalhe importante, antes de disso, o Chelsea só ganhou de 1x0 do City com um erro gravíssimo do Stephen. Apesar de tudo, apesar da péssima partida que o City jogou, 20% do que o City pode jogar, o Chelsea só conseguiu vencer o City por 1x0. Então, tá. Dos males, ali a gente tenta pegar algo bom, foi esse. tipo Aparentemente, o City o City tem time suficiente para mesmo jogar ruim, aguentar jogos. Mas, obviamente, a gente não quer o City jogando, ruim, nem muito menos para Guardiola. Ali a gente estava poupando jogadores, já é, teve que poupar ainda mais com, com a lesão do De Bruyne, o Foden, o De Bruyne que a grande chance de já poder jogar agora essa, essa final e provavelmente vai jogar o jogo contra o PSG, o que é excelente, mas demonstrou o que o Pep Guardiola estava tentando fugir. Era perder um jogador importante num jogo de semifinal de uma Copa, que obviamente seria excelente nós sermos campeões de tudo. Mas ser campeão de tudo exige é, condição física, o calendário agora no fim de temporada vai ficando mais apertado. A gente está jogando agora é, quase de dois em dois dias. A gente joga, descansa dois, joga, descansa dois. A gente jogou contra o Chelsea, a... Sábado, não foi? Foi sábado? Ou foi domingo? Pronto, é o... sábado. Jogamos com o Aston Villa, quarta. Vamos jogar domingo, domingo. contra o Tottenham. Quarta-feira já tem é, PSG. É, domingo tem Crystal Palace. Terça-feira tem é, PSG, PSG na volta. Pô, que tipo, cansa. Você vai viajar para Paris para jogar o um jogo contra o PSG, vai voltar. A gente tem lá até menores... É, mais tranquilo, mas você vai viajar para Paris, vai voltar, tem que descansar, tem que fazer reconhecimento de campo, Se você viaja antes, você não vai viajar imediatamente depois, porque isso também cansa o jogador, precisa descansar uma pós-partida. Então, o, o rendimento físico do sítio vai depender muito agora do que vai acontecer. E a partida contra o Chelsea era Pep tentando rodar o time para manter tanto qualidade quanto preparo. Tem preparo, não tem qualidade. Faltou qualidade. Faltou segurar mais a bola, faltou mais posse de bola ofensiva do City. Acho uh, vários momentos que o Chelsea chegou a ter muito mais posse de bola que o City e controlar mais o jogo, tocar mais. Apesar de não trazer perigo para a defesa do City, o Chelsea possui a bola. E se você possui a bola, você faz o adversário correr e o City não deveria estar em posições de correr atrás, justamente por conta de preparo. De correr atrás, de estar tá cansando jogadores e tudo mais. Aham. Uhum questão ofensiva o Sterling pô, cara ele foi importante duas temporadas calma, atrás calma, calma,
0: calma, respira, calma não, eu tô
1: falando bem, bem tranquilo, o Sterling foi importante <risos> duas temporadas atrás, fez gol, tem aquele jogo contra o Tottenham da Champions, infelizmente, mas ele jogou bem e tal, é, jogo contra o Bournemouth, ele fazendo gol no último minuto com o pé guardiola entrando em campo pô, massa, beleza, ok mas pô ele recebeu inúmeras chances e tocou quando não era para tocar, chutou quando não era para chutar, quando chutou demorou demais, quando tocou demorou demais. Pô, cara, você não consegue acertar nada. Você tá recebendo um passo, você não consegue acertar nada. E, e a gente depende de você nesse tipo de jogos porque você acaba se tornando principal arma ofensiva do sítio. Porque Gabriel Jesus está jogando equilibrado com ele. O Sterling puxa muito para o meio agora e o Jesus puxa muito para a ponta. Você se torna a principal arma e você é inútil. Aí é complicado.
0: É, não, eu estou um parêntese rapidinho. O Sterling desse jogo foi aquele Sterling que você definiu aqui no programa. Alguns episódios atrás, né? Pensa em um milhão de maneiras de fazer. Escolhe a errada e executa a pior ainda. Esse dia Porra. foi um dia realmente complicado na, na, na carreira de Sterling. Ele, ele,
1: ele, ele parece que ele só pensa no jogo a partir do momento que ele toca na bola. Você vê um cara como o Kevin De Bruyne, você viu um cara como o Davi Silva, você viu um cara como o você viu um cara como o Agüero, que antes de receber a bola, ele sabe se ele vai chutar, se ele vai deixar essa bola passar para um, o corta-luz, se ele vai carregar mais, se ele vai tocar para trás, se ele vai tocar para frente. Eles ele já estão com o jogo na mente. O externo, parece que ele pede a bola, ele espera receber a bola para só ir. Levanta a cabeça, percebe que não tem opção nenhuma para tocar, baixa a cabeça, corre, aí quando percebe que pode pode tocar, a zaga já percebeu também, enquanto percebe que pode chutar, a zaga já percebeu também, ele percebeu a cabeça dele no lugar de volta, não sei o que houve com ele, dele ter ido do, do céu ao inferno de, de novo, ele já era, já era do inferno, céu com o guardiola e agora voltou para o que era antes, Pô, qual foi a última é. vez que a gente chegou aqui e falou, ah, o jogo de tal, o externo marcou, o externo deu assistência? Há muito tempo que a gente faz o programa é. e o ele é. não, não é. tá dentro.
0: Ele, 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 vive um, ele vive uma fase ruim, de fato. Você concluiu, JP? Eu posso passar a bola pra Leon ou quer falar mais, algo mais desse jogo ainda?
1: Não, eu, já, eu, já tem o um próximo estresse que é a Superliga. Deixa eu acalmar.
0: Tá, tá, se acalma. Toma aguinha aí, respira. Leon, o que, é que você manda aí de City Chelsea? Quer falar alguma coisa?
2: Bom. Eu diria que acho que dos mares foi o menor, porque o Chelsea foi melhor no jogo. Diria que se não fosse o gol que o Steffen falhou, poderia ser outro. É, ainda teve mais dois gols anulado, né? anulados, né? Dois deles foi com, com a falha do Rubem Dias. Então, a, a gente deu sorte, aliás, de não ter tomado mais. É, realmente, a questão do Steffen, não que ele seja um mau, um mau goleiro, mas foi a questão da experiência mesmo. Foi um erro de timing muito absurdo, que tipo, você vê no replay, você fala, cara, não é possível que você errou o timing daquela bola achando que ia chegar pra você e chegou no, no se eu não me engano, Mason Mount, né, que chegou a bola, pra ele passar pro, pro Zieck. então foi muita questão de inexperiência, então a gente não, não tem que, que crucificar o cara.
0: acho então... que foi Timon Werner, tá? Só corrigindo.
2: Werner? Acho
0: que foi Werner, Perfeito,
2: então. é. É, então não tenho que se classificar do cara. É, ele vai continuar tendo as oportunidades dele. Não sei, eu não sei, não sei se ele, no final dessa Copa da Liga ele vai, ele vai jogar ou vai ser o, o Ederson, né? Teve finais de Copa da Liga que, que, que foi o Bravo, né? Que foi o, o, o goleiro mesmo sendo reserva. Então é, não colocaria na conta dele. Eu contaria, colocaria mesmo na questão do time de não conseguir segurar a ofensiva do Chelsea. As, os ataques perigosos do Chelsea foi muito da gente não conseguir fazer a pressão alta, os caras saíram facilmente da nossa pressão alta e conseguiu engatar um contra-ataque e a gente perdeu muito na velocidade. Tanto que nem no, segundo, nem no gol a gente pode culpar tanto o Mendy, assim, porque ele já tinha perdido aquela corrida faz tempo já. Então... É, a minha análise eu só... Eu só discordaria, entre aspas, né, dessa forma de que... Saiu barato, né?
0: É, é vou, vou, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha impressão também é, Primeiro tempo irreconhecível, assim. Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu, a, a sensação que dá é de que o Pepe chegou no vestiário antes do jogo E disse assim, ó oh, gente, esse jogo aí, vamos lá, entrem num ritmo de treino legal, se divirtam E o que rolar, rolou Porque uma postura que a gente não via, né? a gente não via o City dentro de campo com essa postura há bastante tempo já o time parecia que estava sem vontade, o time não corria direito, foi um negócio muito esquisito. Assim, é, na prática, nos primeiros, sei lá, 30, quase 40 minutos de jogo, os papéis se inverteram, era o Chelsea com a bola e o City correndo atrás, o JP colocou muito bem aí, quer dizer, era um jogo para a gente fazer o outro time correr, porque a gente precisava se poupar, né? e, e aconteceu exatamente o contrário, o Chelsea com a bola o tempo inteiro, é, muito esquisito. Muito esquisito. E, e não dá nem para falar que o Chelsea estava descansado ou coisa do tipo, porque o Chelsea também jogou no meio de semana pela Champions League. Né? Então, ambos os times estão com essa mesma rotina aí de jogos no meio de semana e no final de semana. É... Meu, meu, minha sensação, meu sentimento, né, no decorrer do, 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 do primeiro tempo ainda, é de que era uma questão de tempo até o Chelsea encontrar o gol. Porque o City simplesmente não produzia. O City estava ali assistindo os caras jogarem. Né? Realmente, é... Não entendi. Aí vem um o intervalo, e a gente já falou algumas vezes aqui, da, da tal aguinha de Pepe Guardiola, né? Famosa, que os caras voltam com um ânimo diferente, com uma postura diferente e tal. Mas nesse jogo, acho que ele esqueceu em casa essa aguinha, Porque não aconteceu. O time volta com uma postura similar, talvez um pouco melhor. Né? Achei o primeiro tempo bem ruim. equilibra que um pouquinho mais as ações, mas muito distante, muito longe de ser aquele Manchester City que a gente realmente está acostumado a ver. E aí vem o gol do Chelsea, né? E aí você pensa, pô, tomou o gol, agora você vai ver os caras correrem. E nada, velho. Demorou um pouco ainda até o time se encontrar e começar a correr e começar a fazer uma pressão. Sobre o gol, o Stephen lá perdeu o GPS mesmo. Acho que não tem outra, outra definição, né? Eu não entendi muito bem. Eu, eu acho que o, o Pepe treina o goleiro para ficar um pouco fora do gol, de fato, né, e, e talvez demore para o cara se adaptar, até o próprio Ederson já falhou algumas vezes assim, né, em termos de estar de, de tá mal posicionado, né, no, no momento de sair e tal, então é algo que precisa ser corrigido, mas não dá para colocar como o Leon, Leon trouxe bem aí a derrota na conta dele, porque o jogo foi muito ruim de todo mundo, né. E Falando sobre o trio de ataque JP já falou de Sterling aí Mas foi um trio de ataque Que no primeiro tempo foi completamente inoperante Ferran Torres Não conseguiu produzir nada Só tocava a bola para trás Sterling num dia terrível A gente já falou aqui Não acertou absolutamente nada Impressionante, não acertou nada nesse jogo E Gabriel Jesus Coitado Talvez não tivesse muito o que fazer ali, né porque sozinho ele também não ia conseguir resolver. Então, um trio bem complicado. E para fechar esse assunto do Chelsea, eu queria só perguntar a vocês se vocês salvam alguém desse jogo. Eu destaquei, eu destaquei três nomes aqui, que talvez tenham sido os menos piores. Ver se vocês concordam. Né? Phil Foden, que entrou bem. Foi o cara que mais tentou, talvez. né Gundogan também acho que fez um bom jogo. Achei que foi um outro jogador que também tentou colocar a bola no chão e fazer a coisa acontecer. E Fernandinho, como sempre, né? Com muita vontade, muita disposição. Esses seriam os três menos piores, digamos assim, porque foi um dia realmente assim, é, lamentável. Uma semifinal que não, não deu para entender muito bem, para mim não entendi até agora, né, a postura do Manchester City nesse jogo. Mas vou devolver para vocês, para vocês querem destacar alguém positivamente aí, se é que tem, e a gente passa para o próximo assunto da pauta.
2: Bom, eu diria que você citou as, os três jogadores que realmente estão dando estão dando o que falar no City, né? Com a expressão da, do vício de linguagem, né? Dando o que falar. Mas é, são os caras que, realmente, todo jogo a gente tem que falar alguma coisa deles. Porque sempre produzem, sempre estão tão, tão dispostos né? a fazer uma coisa pelo time. É, mas isso só demonstra que, até num jogo ruim, o menos pior são eles. Demonstra o quanto é, o jogo não foi bom. Né? O, os jogadores não estavam bem. Então, é difícil destacar um, algo positivo no jogo como, de que, do qual o City foi, foi reconhecível, né? Ah,
1: eu vou concordar com, com o Leon, é bem difícil escolher um ponto possível. Eu concordo com você, o Folder entrou, entrou muito bem na partida, mas é, muito bem do, da equipe do City. Estava baixa esse é. jogo. E a gente tá dependendo agora muito de Folder, a gente vai falar sobre Vila? Novamente passando pelas atuações dele, pelos pés dele.
0: Boa. Vamos lá. Chegou a hora, JP. Eu sei que você tá com muita coisa guardada aí. Vamos falar. Precisamos falar de Superliga, um projeto que surgiu e, enfim, já acabou, né? Mas, mas que repercutiu muito, né? E eu acredito particularmente que todo mundo que ama de fato o futebol Olha, temos uma visita ali. Dá um oi aí para... Ganho que dá, mãe? Vamos dar um oi pra dona, dona moça aí, Melo.
2: É, minha avó, dona Ana.
0: <risos> um abraço, Ela foi dona falar que Ana. foi
1: dormir.
0: Oh, que bonitinho, Um abraço. Um, um beijo para dona Ana. A voz de JP. <risos> é... Mas voltando é... Superliga. Vamos lá. Eu não vou, não vou me estender muito, não. Eu vou passar a bola para vocês. Eu tava falando, na verdade, que acho que todo torcedor que ama o futebol de verdade. Jamais concordaria né, com essa proposta, mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho vocês é, para levar a opinião aí para o nosso espectador. Vai, JP.
1: Cara, eu, eu tinha falado antes: se a Super League não tivesse sido desfeita, digamos assim, eu estaria no programa de duas horas e meia de duração, <risos> porque seria necessário para falar. Pô, vou falar do ponto de vista do Manchester City, eu, eu queria até. Tipo, do ponto de vista geral, vou falar do ponto de vista do Manchester City. Cara, por que você vai se envolver nisso? Por quê? Pô, o próprio Neville, é, mostrou, falou: você chegou no clube, você construiu, um, é, reconstruiu a comunidade, você investiu em infraestrutura, você fez o clube para a cidade, você, você foi diferente de muitos donos de clube, você sempre se importou com quem está em volta e não há de egoísmo puro, não importa se você teve um dia, uma semana, um minuto, um ano para pensar nisso. Um ato de egoísmo puro de ganância, você querer colocar a gente misturado com eles, porque sempre foi assim, era para a gente e a gente sempre se referiu dos outros a eles. E agora a gente está misturado. O Ináter tem anos, anos de problemas com os donos, os Blazers, e a gente sempre tirou onda disso, que eles nunca foram bem resolvidos com os donos. E a gente chega e faz a mesma coisa que eles fizeram. Pegar toda a história que estava construindo e jogar no limbo e no lixo. Pô. É, não importa se foi Sheik Mansur que decidiu, se foi Fernando Soriano, não importa. Você pegou e errou feio. Ah, pedindo desculpa Beleza, não precisasse em um minuto... Qualquer pessoa em sã consciência perceberia que isso era errado. Ah, mas tem um prejuízo financeiro. Pô, a gente, a gente saiu de um prejuízo financeiro gigantesco. Quando vocês compraram, vocês realmente precisam desse dinheiro todo para comandar uh, um clube de futebol. É necessário 250 milhões de euros por, na entrada para vocês comandarem um clube de futebol. E não coloque a culpa da pandemia. A culpa não é da pandemia. Então, a gestão financeira já é outra coisa, já é diferente de O mercado financeiro é uma bagunça. A pandemia pode ter influenciado alguma coisa, mas não coloca a culpa na pandemia para uma decisão errada que você cometeu, onde você colocou o clube na posição é, delicada, frágil. A gente já é alvo de é, reclamações, chacota das outras torcidas, mais ainda agora porque o PSG foi fora. Então, toda vez que a gente era atacar, ele olhava para o PSG e dizia, eles são piores. O PSG foi de fora. Tudo bem que o Catar tem outros problemas ali para resolver. O PSG é do Catar, do Catar e tudo mais. E não é fluxo cheiro também, não é, bom, não é bom moço. Mas ele ficou lá de fora. Ele saiu como bom moço dessa história. Você ter a UEFA e a FIFA saindo como correta nessa história. Você fazer o que a UEFA e a FIFA olhar de cima para você. Bom. Você escutar Florentino Pérez, esse cara e Mino Raiola devem ser expulsos de qualquer atividade de futebolística. Eles devem passar um, uma ordem de restrição a 10 quilômetros de, de um estádio de futebol. Ele deu uma entrevista, ele chegou e disse, num Real Madrid basso, o mundo para. Isso não acontece do United e Manchester City. Ele está cagando para os clubes ingleses, ele está cagando para os clubes italianos. Ele está cagando para o Atlético de Madrid. Ele talvez se importe um pouco com o Barcelona, porque ele sabe que Real Madrid e Barcelona é uma história pesada. O Mourinho criou bastante isso também. É, ele, me, ele mesmo falou, o Mourinho trouxe esse espírito para a gente. E você vai seguir esse cara? É esse cara que você quer seguir? Florentino Pérez? O cara que está se elegendo no Real Madrid há anos, porque para você ser elegido no Real Madrid, você precisa colocar comprovar que tem poderio financeiro pra, de questão de orçamento de clube, Pô, é pegar, pegar o que o Cid fez nesses últimos 12 anos e jogar em um segundo em uma assinatura de papel. Agora que voltou atrás, beleza, legal, ótimo. Não se comentem mais nisso. Fim de papo. Agora vamos virar para a UEFA e para a FIFA da questão de formato mundial de clubes que eles querem fazer como se fosse uma Superliga e para a questão da UEFA que quer é fazer mais jogos para ter mais renda também tá errado, você tem que ver o ponto de vista dos jogadores que nessa história toda não são consultados nenhuma vez nem em Superliga, nem em UEFA nem em FIFA, o jogador joga e se torna é, também se torna um torcedor porque a gente fica torcendo com o nosso clube no tom de decisões erradas e eles também, e o pior é tudo é que eles estão com contrato assinado para jogar, para participar dessas decisões erradas, sem ter movimento algum é, é triste
0: o jogador vira um coadjuvante, né? Quando, na verdade, deveria ser, deveriam ser as estrelas do espetáculo, né?
1: É, quando o, é, o Pônes falou que aí o Bernardo compartilhou, o João Cancelo compartilhou, o Bruno Fernandes, aí os jogadores do Liverpool, é, através do, do Henderson, é, falaram, disseram veementemente que não queriam. Aí você teve Pep Guardiola, você teve Klopp. Pô, você se chegar com Pepe Pep Guardiola e top. E os dois estavam tão perdidos quanto a gente? Ou o Liverpool melhorou bastante quando o Klopp chegou, porque ele participou de contratação, porque ele participou internamente de do clube. O pai Guardiola, mesma coisa. E você deixou a escada lá de fora?
0: É surreal. Ou,
1: o, a, se ele chegasse e dissesse: não vou renovar meu contrato, eu dizia: isso é o um efeito que vocês fizeram vocês viraram as costas para o cara que sempre esteve lá para ajudar a construir o clube e montar um time vencedor. E você virou as costas para ele, por ganância.
0: É uma situação muito complicada, muito complicada para eles, inclusive, os técnicos, né porque eles ficam numa situação muito delicada. Quer dizer, o empregador deles, no final das contas, é isso. né E, obviamente, eles têm opiniões de, é, de personalidade, e personalidade. e Eu já imaginava né qual, qual seria... Qual seria a opinião, tanto de Klopp quanto de Pepe, com relação a esse tema? Eu acho que o João já falou de tudo, né, Leon? Eu Acho que sobrou pouca coisa para a gente falar, mas, assim, é, concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito, uma proposta completamente estapafúrdia, um momento em que a gente precisa dar as mãos, né? Tanta gente sofrendo, enfim, não, não, aí, aí saindo até um pouco de futebol, né? É, o mundo vive uma pandemia, a gente precisa de, de solidariedade, de união. E aí surge um grupinho de 12 clubes elitistas, né? É, propondo uma liga que, primeiro, exclui os demais, né? E, e, segundo, são só eles ali que se beneficiam. Quer dizer, será que o prejuízo do City realmente é tão... Tão, tão impressionante assim, né? Precisa entrar numa liga dessa. Quando a gente compara com um time, sei lá, da segunda divisão ou da terceira divisão, é complicado. Eu realmente, eu realmente não entendi. É, vai de encontro ao que o clube vinha fazendo nesses últimos anos todos aí. E, e JP destacou bem né? esses 12 anos aí da gestão atual, mas a gente pode ir além e a gente pode falar da história como um todo, né? os clubes no norte da Inglaterra surgem né, do, do, do suor ali né, enfim, dos operários dos trabalhadores da né, Fabriz e tudo mais e, quer dizer, você amassa aí rasga, você rasga toda essa, essa história né, em nome de ganância ou, que aí foi a, a desculpa que alguns usaram né, ou na possibilidade de ficar fora daquele grupo, quer dizer não justifica, cara porque a, a conversa que veio foi a City, Manchester City e Chelsea não fizeram parte né, de, de quem elaborou a ideia. Mas eles ficaram com medo de ficar de fora. Porra, foda-se, velho. Pelo amor de Deus. É, bom, já tirei um pouquinho do meu peito aqui, vou passar para Leon, <risos> ver se ele quer falar alguma coisa também.
2: Bom, é, a ideia surgiu de quem teve dívidas mais pesadas, vamos dizer que juntando é né, bilhões mais de bilhão, né, vamos, para não dizer que, que eu tô fazendo a conta errada aqui, com certeza mais de bilhão é, propósito totalmente financeiro cara, é só você analisar um pouco a... não precisa saber muito de futebol para ver a entrevista do, do Florentino Pérez e ver que não faz sentido nenhum, que é, tão, dá, ele dá argumentos que são facilmente refutáveis ele toca na questão do clássico como se fosse uma coisa simples de, de resolver. Tipo, ah, é só dar mais marketing que, que a parada se resolve. Tanto que, sendo que tem um contexto histórico totalmente diferente. O contexto de Barça-Madrid é totalmente diferente de um City United e coloca tudo no mesmo bolo só para fortalecer o um argumento dele. Então, é, tocou num, num ponto muito errado aí. Não vejo um, numa situação onde do, é, ele queria... 15 clubes para mais. juntar mais 5 e formar um, um, um. no total 20 para poder fazer uma liga, eu não vejo em que situação isso beneficia, beneficia os outros 5 menores. Beleza, você faz uma Copa União aí de 15 gigantes, fala, não, a gente vai dar oportunidade para mais 5, sim. Olha que beleza que a gente vai colocar aqui um Aston Villa para jogar contra os melhores times da Europa. Então, eu não. É, ele. Realmente, a questão ali foi totalmente financeira. Falando de City agora, é... cara, o City teve prejuízo financeiro, mas pensa no quanto o City ainda tá sendo, tá, tá sendo privilegiado de não refletir isso em campo e ainda conseguir é, é, gerir, fazer suas gestões. O, o City não faz contratações caras. Não dá 100 milhões em jogador. Você vê contratações aí do Manchester, do, do... até mesmo do Manchester United, né? Do, do Real Madrid e do Barcelona, que são... parece que os caras não... estão jogando FIFA, né? Os caras estão jogando FIFA. Tipo, pô, quero contratar um jogador tal por 80. O cara pede 120. Pode dar 120. Tipo, é... É tipo umas... E aí é o que o JP fala, né? Olha o nível do, dos caras pra poder montar uma liga e você entrar junto no mesmo barco, né? Então... E, pra... e falando de futebol... É, e, e de... como um todo, né? O universo do futebol e ainda alguns que... algumas pessoas que defendem. Eu entendo lá das pessoas que defendem, mas é aquela questão. É, se for por influência, não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver o, 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 a questão de influência do Manchester City. O Manchester City ainda tem muito o que galgar para chegar ainda no, no status que até mesmo o Chelsea hoje para muita gente representa, que o pessoal ainda fala que o Chelsea é um time grande por conta da influência na Europa, por causa da Champions League e tal. O City ainda é, é, é um time muito forte na Europa, mas questão de influência internacionalmente não chegou no nível que a gente espera. Mas não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir, é, dando as costas né, para as consequências que isso podia acontecer. Se ainda o papo da Superliga ainda estivesse em voga e tudo mais, a gente ainda teria muita coisa para falar. Então, é, eu acho que foi uma decisão bem errada. O, é, teve rumores ainda que o Shake não foi não foi consultado. Uh, os donos do sítio é, do do, do sítio é, é? do CFC não foram não, não foram consultados. Então foi uma decisão. Creio que foi do Soriano, é, pelo que eu li. É, ou seja, o cara, nem mesmo o dono sabe, né? Aquela decisão, acho, creio que foi até mesmo a, a, uma situação que o Chelsea enfrentou. Pô, vamos dar aquela cartada de última hora. Então não foi a decisão do clube em si, né? É, foi, uma gestão, foi uma decisão de gestão muito mal executada. E parabéns às torcidas da Inglaterra também por se manifestarem e saberem o quanto isso era uma furada e não é, não é questão de você montar uma liga para resolver um problema financeiro para você montar uma liga de futebol você tem que olhar até pro que consiste a própria questão da competitividade e o valor do futebol e, e é uma quebra de, dessas regras aí muito forte
0: boa, boa eu, eu, eu não sei se eu entendi bem mas você falou assim é, eu, eu, eu entendo quem defende foi isso?
2: Eu entendo a questão que, eles, que, que os times, eles. É, é, eles ah, os times não, os torcedores, eles, eles querem que vê o, o, o time bem na fita, né? No marketing, ganhando uma grana em cima de, de campeonato e tal. Mas. Ah, Leon, eu não
0: vou. Def... Eu não entendo não, quem tipo... defende, não, cara. Não, é, é, é aquela tipo é coisa. É, é, é aquele tipo de. É
2: aquele tipo É
0: aquele Exato, pra, pra... mas. Para mim, é aquele tipo de situação, que é, é, é aquela situação que você diz assim: você não tem o direito de ter essa opinião. Eu penso desse jeito.
2: Não, é aquela coisa, eu respeito sua opinião, mas sua opinião é boa. Não, mas não. é sem brincadeira. Mas é, 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 aquela, é essa questão, eu entendo, mas discordo completamente. Eu, eu, eu entendo, porém, eu vou é, fazer ao máximo para que não seja levado adiante. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo.
1: Só para fazer a completar, eu pegar um pouco do que vocês estão dizendo. O pessoal saiu, é feito pelos pobres, roubado pelos ricos. O futebol não é nosso. Pronto. Bom, nunca foi nosso. Quem criou a regra do futebol foram pessoas em universidades na Inglaterra. Quem ia para a universidade da Inglaterra em 1800 e pouco era quem tinha bastante dinheiro. As primeiras Copas da Inglaterra, que, são, que é a competição de futebol mais antiga do mundo, os times são de times ricos e os times que eram de trabalhadores só sentavam a mesa porque eram os donos da fábrica, os donos do time. Exato. Só sentava à mesa a mesa dentro da federação por causa disso, e quem sentava à mesa era o, o, o dono do, do time. E não os ganhavam outros,
0: nada no começo, que né? Que não ganhavam nada. Um jeitinho de entregar o título para o time rico lá.
1: Só, só depois que começam os donos da fábrica trazendo certos jogadores de outros lugares para trabalhar na fábrica, porque eram obrigados eles obrigavam as pessoas que jogavam o um time a trabalhar na fábrica do, do qual o time pertencia só quando os donos tentaram sair dizer, e começaram a trazer é, pessoas que jogavam bem o futebol de outras fábricas para deles para poder jogar futebol pelo, pelo time, é que começa. Não, nunca foi nosso. o Monster United quase faliu na década de 20 na década de 30, foi comprado o Monster United foi comprado na década de 20 poxa, e, e a gente pode pegar tantos exemplos de times que hoje são um patamar alto, eles só tiveram um patamar alto antigamente por questões financeiras. O Real Madrid, ou o Real Madrid, tinha Franco, Franco proibiu o puxo de jogar no, no Barcelona, trouxe ele para o Real. O Real Madrid tem essas 13 Champions, seis né? porque é Franco, o Real é verdade,
0: é verdade.
1: E Franco era a influência política gigantesca e a influência financeira gigantesca. Poxa, você quer realmente... Se você parar para analisar a história dos grandes clubes, os grandes clubes da Inglaterra, nós conquistamos, o torcedor fala, nós conquistamos a nossa história, a base, e vem eles que trazem esse dinheiro de fora. Irmão, a gente está fazendo o que vocês fizeram antigamente só que agora. Entendeu? A diferença é que o nosso investidor é também de fora. O de vocês era... É investidor é, da, do próprio local que você trabalhava. Você trabalhava no próprio local que o clube pertence. Pô, o, o Juventus é, é a Fiat, é a Jeep, é a Ferrari, é o grupo Fiat, mas tem a Jeep, tem a Ferrari, tem tantos outros que há anos, anos estão lá na Juventus. Eles montaram esse time da Juventus contra controlar o futebol italiano por causa disso. Poxa, é, o Milan teve Berlusconi, nossa, o Milan teve bem esconde, gente. Kaká, Sigdorf, Pato, quando estava no... É, Milan gol. era
0: incrível. E, e a saída de é... onde derrubou o Milan, né? E a saída
1: de Berlusconi derrubou. O Milan está voltando agora. Vocês realmente acham que o futebol dos pobres nunca foi? O futebol nunca foi criado pela gente, foi criado por, por eles, pelos ricos. Só talvez eles não tivessem noção da proporção que o esporte ia tomar e da movimentação de massas que ia fazer o futebol hoje é o nosso nome de circo sempre foi os ricos sabem disso eles depois liberaram mais o futebol é, lá na Inglaterra e depois ele se espalhou pelo mundo por perceber que eles poderiam se manter dentro dos clubes se blindariam mais, porque você expõe mais quem é que você expõe? Os jogadores e a figura do técnico esses caras são os que estão mais expostos poxa tem tanto cara trabalhando nos clubes daqui do Brasil que você perguntar a maioria dos eles não sabem nem quem são. Você perguntar por que o time tá mal, ele vai ocupar o técnico e vai apontar um jogador. Assim. Pô, o futebol hoje é política e dinheiro. O futebol ontem era política e dinheiro. Não mudou nada. Achar esse saudosismo, esse romantismo e que o futebol é... dos pobres, o futebol é isso, é você ser ingênuo da melhor maneira possível não existe uma maneira de ser. você é ingênuo você é ingênuo, você achar que existe um romantismo no futebol Existiu existe em algum momento em é ingenuidade talvez é, um é... clube ou outro que apareceu ah, o Leicester o, o dono do cara é a King Power é uma empresa bilionária que está enfrentando um processo bilionário de sonegação de impostos não existe time pobre não existe time pobre nas ligas maiores europeias que estão ganhando título. Não existe. Não vai chegar lá e vai dizer ah, fulano e tal, não sei o quê. Não vai. Não pare com essa generosidade. Os times antigamente montaram a história de hoje com dinheiro. Os times de hoje tentam mostrar, montar a história do futuro com dinheiro. E vai ser sempre assim. Sempre vai chegar alguém, para comprar um clube, botar dinheiro e esse clube vai crescer. É normal.
0: É, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falo sempre com o torcedor rival que fala que ah, o City nasceu em 2012 e tudo mais. Mas se ele for olhar para a história dele também, ele vai ver que o clube dele nasceu a partir de mais ou menos de 80 ali. É quando tem uma injeção de dinheiro muito grande, Alex, Alex Ferguson chega e aí a coisa, e a, a coisa acontece. Mas o dinheiro sempre teve envolvido. O dinheiro sempre teve envolvido. Isso aí não há dúvida nenhuma. Ser grande sem dinheiro não existe. Pode acontecer uma vez na vida, né mas... De uma maneira geral, concordo plenamente com tudo que você disse, João. O aspecto popular do futebol acontece quando as massas se mobilizam de fato, como espectadores, né? E, e, e eu acho que esse ponto foi muito relevante né, para que a Superliga não, não tomasse forma, porque a opinião pública realmente pegou muito pesado. A imprensa, os envolvidos, quer dizer, os jogadores e técnicos, mas o torcedor teve uma participação muito ativa também. Hoje em dia, com a, com a rede social, né? É, o negócio tomou uma proporção tão grande que os caras não tiveram outra opção talvez, talvez numa década de 80 sei lá, um projeto desse passa, porque a gente não conseguiria mobilizar tanta gente em tão pouco tempo pra segurar um negócio desse
1: a Premier League passou em
0: 92
1: Premier League basicamente
2: isso é, você lá, se com, com um grupo de quatro times também é, tipo todos esses pro é, projetos. Mas,
0: mas eu acho que o que difere é esses, esses projetos do atual é que, pelo menos nesses projetos, há um pouco de meritocracia ali. Né? É, há, um, há o time que entra, o time que sai de acordo com a performance no ano anterior e tudo mais. E essa proposta da Superliga é surreal porque ela exclui isso da, da, da mesa. Né? A gente vai escolher. Além, acaba... ela, Porra.
1: além dela aumentar tipo, exponencialmente a diferença financeira dos clubes. Porque, pô, se você tá entrando na liga 250 milhões no seu caixa, 250 milhões de euros no seu caixa, sacanagem, mano.
0: Eu acho que Caramba. é 350, viu, JP? É, é pô. É se 250 já
1: é muito, imagina 350.
2: Eu, eu queria fazer uma Uma, uma observação que muita gente tá falando sobre americanização do. É, porque. Futebol. Mas. É. É, eu, é, mas não, a gente não pode levar assim tão no grosso. Porque, até mesmo no, no modelo americano, né, do, dos esportes norte-americanos, existe uma, um processo mais democrático entre os atletas para poder se juntar à liga. E elas sempre nasceram assim, sem, sem sistema de rebaixamento. Até, mas, se você for pegar o futebol, né, MLS, até existe a Copa, onde todo o sistema é, de, de nível, né, de, da, da pirâmide do futebol participa também. Então outras divisões da ML, do, do, do futebol nos Estados Unidos ainda assim participam dessa Copa. Então, até mesmo nesse sistema americano, americano de, de, de sistema esportivo, existe um, um, uma, um certo porquê e a, a questão do nele, é, nivelamento do, dos times ela também acontece de uma maneira que os times podem se nivelar e cada um com sua administração que se resolva, né? É, então, só um ponto aí que, que eu queria destacar também.
1: É porque a é questão de franquia, mas lá tem um equilíbrio, se o time termina, pô, existe uma expressão muito simples, que é tanko". o time que tanca, significa que ele, tá, ele sabe que a situação dele é ruim e ele já tá pensando na próxima temporada, então ele vai pensar na posição do draft. Se você terminar em último, ele pega a escolha do draft primeiro e pega o excelente jogador que tá saindo do, do college. Isso na NFL, isso no... MLS, isso em qualquer uma das franquias, na né? NBA, qualquer uma das franquias, existe isso. Mas as franquias são funcionam de uma maneira específica, a Liga Americana funciona de uma maneira específica, é num país, é só num país, só. E o Canadá também, então, os dois países, é uma maneira fechada. Você pode, pode existir a adição de times, se todos os donos concordarem, os outros... vamos abrir duas vagas, quem é que oferece dinheiro? Então, você, ah, você, você tem que ser de uma dessas cidades aqui, que essa cidade aqui tem que ter uma representação. Pô, é é assim que funciona, existe um, um diálogo. E, mas não existe a paixão que da gente, pô. pô a quantidade de times de, de NFL, de NBA, que mudaram de, de localidade, o nome da cidade só aparece ali, mas muda, o, o, o outro nome é, 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 que é. fica. Exato. Pô, você é. vai fazer isso aqui no, no futebol dá, agora, dá, na Europa? Tá. Você realmente acha que vão fazer um, um sistema de draft? Dentro do, do futebol, ali naquela liga, vai.
2: O Florentino não pensou nada disso o modelo aí. Modelo americano o
1: Florentino é. não pensou em nada, nada, absolutamente nada. Ele viu dinheiro e ele foi com as duas mãos e a boca no dinheiro.
0: É o, o, o modelo americano, é um modelo que funciona nos Estados Unidos e que há muito tempo acontece desse jeito, né? Gente, e inclusive tem tem, tem aspectos interessantes também. Eu tava lendo sobre a MLS. E a, a, a política, por exemplo, de divisão do, 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 dos recursos financeiros é muito mais saudável do que acontece no mundo hoje. Eles negociam material esportivo juntos pela Liga e é dividido igualmente para todo mundo. O contrato de TV é dividido igualmente para todo mundo. É, os clubes só podem, ter, os clubes têm um teto salarial, só podem ter três caras lá, que chamam de é, é International ou alguma coisa assim. Só podem ter três caras em cada clube que estão acima desse teto. Então... É, se por um lado ela, ela é, separa um pouco, né? Porque você precisa ter grana para entrar, por outro, quem tá lá dentro, é, o negócio é bem equilibrado. Assim, eles trabalham de forma que o, o entretenimento realmente aconteça, para que a cada ano a gente consiga ver franquias diferentes ali disputando, né? E com a possibilidade de ganhar, mas enfim. A gente assistendeu demais, já estamos chegando nos 45 aqui, né? O assunto Superliga rendeu, a gente precisava desabafar também. Continuo sem entender quem defende, tá, Leon? Não vou concordar com você nisso, não entendo e não concordo. É... Mas vamos lá, a gente vai ter que falar rapidíssimo aqui de Aston Villa. Um minuto para cada um aí, para fazer uma análise relâmpago do que foi o jogo. Eu posso começar, tá? Para mim não era dia de Stones. Falhou duas vezes, é... City, pressão, 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 né? desde o começo do jogo, até porque tomou o gol muito cedo, 20 segundos de jogo. Percebi Zinchenko fazendo o trabalho que normalmente a gente vê Cancelo fazendo pelo meio, ele já fez isso em alguns jogos, até já falei aqui, é, mas me chamou a atenção. Golaço de Foden, acho que é, é importante falar não só da jogada, né? mas da inteligência de Ederson, que é quem começa tudo. Impressionante, ele vê Zinchenko e lança para Zinchenko. né? Tá? É, e me, me chamou a atenção também o fato do City, mesmo com um jogador a menos, ter conseguido manter a tranquilidade, né, colocar a bola no chão e seguir com o nosso estilo de jogo é, numa situação adversa. Né? Aí depois vem a expulsão do, 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 do Cash lá do Aston Villa, e aí o jogo fica mais tranquilo. Eu destaco o um Dogan mais uma vez nesse jogo, acho que ele fez um ótimo jogo. E só me incomodou o fato do City não resolver o placar. Ficou cozinhando ali até o final e num escanteio, numa falta, num contra-ataque, a gente poderia né, sofrer o empate que estava longe de ser o resultado que a gente esperava. Mas enfim, já fiz meu minutinho aqui, vou passar a bola para vocês agora. Se quiserem falar alguma coisa aí de Aston Villa, só para a gente não perder o,
2: o jogo. Bom, é, aquele gol nos primeiros 20 segundos ali parece que não aconteceu, né? Porque o Sítio foi. Aí, o primeiro tempo ainda para mim foi bem satisfatório, né? Terminou com 2x1. A gente resolveu aquele gol é, relâmpago, né? E foi um gol. Eu achei aquilo um absurdo. Primeiros toques do jogo, a bola já cair na área, entrar. Acho que foi uma surpresa pra, pra, até para os jogadores do Aston Villa ali. Até para na comissão técnica e tudo mais. É, Bernardo Silva, né? Com duas assistências. Tem que falar, né? Boa, boa. Verdade. Esse assunto. É, muito boa a movimentação dele na primeira, no primeiro gol. E dando toque pro, pro Foden é, e como bate na bola o Foden esse cara o, o Pepe inclusive recentemente falou que ele tá fazendo até mais do que ele esperava pro, pro Foden no City então tá, rapidinho, esse cara é brilhante
0: passou pela cabeça de vocês assim se fosse Sterling naquela bola não
2: era gol <risos> Nem Rapaz, isso, né? <risos> eu tava pensando <risos> num field goal do né? futebol americano. A bola subiu travessão, mas. Pode estar tá
0: pegando pesado com é... o Sterling, gente. Poxa, <risos> já me arrependi de ter falado isso. Vamos lá, vamos, vamos acreditar Não, Mas no o, o, a cara.
2: técnica do Folding é incrível. Eu, eu adoro isso. Uh, e realmente, é, a, a expulsão do, do, do Stones também é bem desnecessária. Foi muito com, com sede ao pote, né? É, não precisava também é, não precisava da, de tanta daquele tanto, daquele vigor né para poder tirar aquela bola mas enfim se pegasse na, se pegasse na bola a gente tava comemorando aqui dando palmas pro pro, pro Stone, né? Mas beleza. é beleza e na, na expulsão do Cash eu também esperava que o City explorasse mais os espaços que poderia ser que poderiam ser criados né mas também me incomodou bastante não ter feito um, ter, um possível terceiro gol já que Estava em números equilibrado, mas a gente tinha oportunidades ali de, de atacar espaços, né, e até quando foi chegando pro fim do jogo, tá? a gente com, chegando com, com com vantagem no ataque, não resolvendo, então isso realmente foi bem incômodo, mas o 2x1, um. o Pep saiu até com um sorriso no rosto, né, que que o que que eu vou falar, né.
1: Cara, é impressionante como o futebol do folding evoluiu e como o City agora depende muito dele para os jogos. E que bom! E a gente tá vendo esse garoto no City há 5 anos, quase. Quase 5 anos, né? Pô, e, ele tá, e a gente vê toda essa evolução e a gente dizendo, pô, o Pepe tem que colocar mais, o Pepe tem, não, calma, calma. E contar quando e agora...
2: a gente acompanhava ele na base.
1: É, é. É são, cinco, é, são cinco anos mesmo. Contando com a base, são cinco anos.
2: Que é o, o último ano dele
1: chegando. E Pepe dizendo, calma, ele vai ter seu tempo, ele vai ter o tempo. E, tipo, é confiar no processo. Ele tem que confiar no processo. Né? E rendeu. Olha o que ele tá jogando, olha a maturidade com que ele joga. É, é ótimo ver o Foden jogar. Ele tá evoluindo bastante, tem mais coisa para evoluir, é excelente. Fez mais um gol. Tá jogando o fino da bola. E espero que continue assim nos próximos jogos, nos próximos anos, com a camisa do City. Vai ser importante. Pô, o Gundogan quando tá sem o De Bruyne, ele faz outro tipo de função. Ele se sente é. muito mais confortável jogando futebol. Verdade. É incrível. Sente é muito mais confortável. Talvez a gente tenha reclamado tanto do Vinci antes, porque ele não, nunca teve essa oportunidade de fazer essa posição. É, é. Quando ele finalmente teve, ele simplesmente
0: deslanchou.
1: Deslanchou. O Bernardo duas assistências, voltando a dar assistências voltando a ser aquele cara do passe importante, bom cruzamento, de saber é, olhar a área, ler o jogo. É muito bom ver o Bernardo jogando em alto nível. O Zinchenko, o que falou bem sobre é, ele fazer a função do canseiro. O Zinchenko que é meia por, por natureza, então ele não tem essa dificuldade de armar jogo e tudo mais. Mas só que como, como ele foi pro... Ele se permitiu se tornar lateral, ele quis se tornar lateral para ajudar o City numa posição fraca, numa posição que a gente depende ainda muito, é, por ele querer jogar no City. Então ele, a gente não viu muito o Zinchenko jogando como ele joga na seleção ucraniana e jogando como ele gosta de posição, de movimentação e tudo mais. é agora com essa chance, com esse esquema novo de Guardiola, a gente tem um, um, um gostinho do que, ele, do que ele é de meio de campo. E agrada bastante, é, é fato. O, o Rodri voltou a marcar gol. O Rodri voltou a marcar gol de cabeça. Ele é o nossa melhor é, ameaça aérea. Melhor do que o Rubem. O Rubem tem muito, muito bom posicionamento, mas o Rodri é um cara que pula mais, é alto, pula mais e sabe cabecear. 2x1,
0: então,
1: um, Pep saiu sorrindo, eu tô sorrindo também, a gente ganhou, era importante e agora que vem a final.
0: É, eu, eu queria destacar só a, a, a comemoração de Roder, ele, cele, ele celebrou pra caramba o gol, não sei se vocês notaram isso, mas ele saiu assim como se tivesse feito o gol da final da Champions League. Achei bem legal. Pra finalizar, minha gente, sem falar nada, sem explicar, palpite pra, pra, pra final da Copa da Liga. Leão, você primeiro? 1x0. 1x0 City, JP? E...
1: Eu de 1x0, mas estão 2x1 pro City.
0: Eu vou meter um 3x0 aqui, que eu tô inotimista, cheio de moral pra esse negócio aí. Mas vamos lá. Minha gente, obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente. Leon, Sampaio, JP Melo, muito obrigado também pela presença mais uma vez. Um abraço a você que é ouvinte do The Citizens Podcast, você que acompanha a gente também aqui no Marinho FC. Semana que vem a gente está de volta. Até a próxima.